I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där hälsar vi välkomna till ännu en inför-podd, den innan derbyt då. Vi ska nämna att vi spelar in det här dagen innan. Med mig på länk har jag som vanligt Djurgårdens Björn Hellberg, Robin Fredriksson. Välkommen! Yes, 22 timmar till avspark. Ja, hur känns det? Har du någon derbymage? Ja... För mig är det väl ganska så stand, alltså som vanligt. För att jag brukar inte... Min uppladdning brukar jag inte jag behandla derbyna som jag gör andra matcher. Andra matcher så går jag och längtar till och kanske tittar in motståndarlagets senaste match. eller så där och, Men derbyna försöker jag... För, alltså, vad säger man? Förtränga att de ens kommer äga rum först det bara är några timmar kvar. Man måste börja tänka på dem. Så jag brukar Ja jag, jag går inte och laddar inför derby Som många andra gör kanske Utan jag Jag försöker förtränga att det kommer äga rum Tills jag måste facea det så att säga mm, Det var länge sedan man gick runt Och laddade inför ett derby Det känns ju mer som att man för evigt efter det här decenniet så att det... Jo men jag, det är det jag menar Det är väl mer att man går och bygger upp Någon typ av tro någon förhoppning, det är väl mer det som har blivit de senaste åren och eh, det är väl li- lite likadant nu men man har som du säger det här senaste decenniet har ju satt sina hjärnspöken igen, man du vet man går runt och tänker det här att 
det finns inget bättre tillfälle för Gnaget att vända trenden än att möta oss nu. Det, det är för bra för att vara sant att vi skulle just nu när det är som det är där borta kunna vrida om kniven lite till. Mm. Ja, alltså vi har ju haft eh, i princip alla situationer de senaste tio åren. Eh, eh, alltså det är ingen... Ingen inför ett derby har ju varit, är ju unikt längre. Utan det har ju varit, vi har mött AIK när de har varit på hösten oftast i stor form. Och vi har mött dem oftast på våren när de har haft en liten dålig säsongstart. Och det är lite halvkris, det är alltid någon som ska avgå. Antingen i styrelsen eller någon klubbdirektör eller... Eller fokus på Alm när han har varit tränare eller Norling. Men... Derbyn har ju alltid funkat för AIK som en språngbräda att komma på, ja, komma back on track igen. Eh, och, och då har alltid vår säsong tagit en lite annan riktning efter. Ja. Så har det ju varit eh, framförallt, kanske inte senaste ett, två åren, men innan dess så var det ju väldigt ofta så att vi kanske inledde säsongen ganska bra. AIK hade haft en ganska dålig inledning på säsongen och sen så vann de där derbyt mot oss i omgång 7, 8, 9 och eh, kom in på ett vinnarspår och vi eh, cementerade oss i mitten av tabellen någonstans. Den, den har man ju sett många gånger. Men vet du vilken variant som vi inte har sett tidigare? Det är faktiskt att vi kliver in som regerande mästare in i en pandemi svenska som... Eh, och där vi kommer med väldigt mycket frustration samtidigt som de mer än någonsin är förvirrade. Ja, alltså. Det här någonting, som har varit, eh, någonting som har varit. Någonting som har varit en sanning kring derbyna väldigt länge är ju att ingen logik har hjälpt. Liksom. När vi har varit på topp och gått ner har de ändå vunnit. När, eh, alltså det. Det finns ingenting i en föranalys som har liksom spelat någon roll. Det har liksom aldrig påverkat matchen som man tror. Och nu är vi en allsvensk säsong där det är så lite inför varje match. Så nu blir det ju dubbelt upp i det här derbyt att ingen vet vad fan vi kommer se. Åt något håll. Så då är man ju... Ja, vad fan ska man tro? Ja, och det ska ju bli intressant att se. Alltså, efter deras senaste torsk så har ju de stängt ut i media totalt. Undrar vad... Fränsig och stampa, säger man, Farid. Ja, ja jo, jo, men det blir ju lite... Ja, ska man slänga sig med sådana uttryck, visst. Ja. Inför men, Mercaton här i vinter. <laughs> ja, fy fan, vad deppigt att hålla på sådär. Men hur som haver... Det spekuleras ju lite i om det där innebär att eh, går de tillbaka till någonting de är mer bekväma i eller ska de liksom fast liksom, köra med det här nya. Det ska bli spännande att se. Vad, det, det ska vi inte spekulera så mycket om för vi, vi ska försöka lösa det i vår nästa del av den här införpodden som vi kommer till så småningom. Yeah. Där vi har bjudit in ett par från Karlberg direkt som ska vara med och berätta lite. 
Det var ett skämt alltså, Robin. Ja, det var inte skämt för min skull. <laughs> Nej. Eh, vad tänker jag på? Vad, vad tror du om... Liksom, hittills i Allsvenskan så har det varit att de lag som inte är vana vid att ha mycket folk har ju löpt rätt så bra och speciellt på bortaplan. Finns mm. det någonting att hämta där om att ja med Djurgården med sin derbystatistik som har varit att nu när det är noll folk, noll press ur den aspekten kan det möjligen gynna Djurgården. Nu är det liksom bara spelare mot spelare och sett till trupperna så är ju alla våra elva spelare bättre än deras. Mer eller mindre. Som lag, definitivt. Ja, det var ju tajt hårt kanske, men... Vilka hade gått in i Djurgården själva? Ur den förväntade AI-kvällan. Ja. Uh, ja, det är väl huggit som stucket på målvaktssidan kanske. Även om jag inte har haft en... Jag har tittat in Haugard så, så mycket men han har inte varit någon succé. Men andra sidan så tycker inte jag att någon av våra målvakter är på den nivån heller. Um... Backlinjen finns ju ingen du byter ut där. Nej, mittbacksparet skulle jag inte byta ut. Uh, inte riktigt. Uh, de spelar ju fortfarande med sin trebackslinje så det blir lite annorlunda. De har ju lite annorlunda upp. Uh, upplägg men sen, de har ju, sen är det så här, de har ju många unga spelare som vi gärna skulle vilja haft i vår förening, sen om de går in i vår absoluta start 11 på ren kvalitet från och med idag det var ju det, det frågan var, var. Ja, men det var ja, okej, okay, backlinjen så är det väl ingen ja, mitten av liksom mitt mitt skulle byta ut Karlström Hölvstad mot... Sebastian Larsson. Givet, du, du, alltså, du, du, nu är det givet hans form idag. Ja. Aldrig. Han skulle inte få röra Djurgårdens mittfält. Om jag fick bestämma. Sen då, yttrarna möjligen. Fast vad har eh, de där? De spelar inte med... Alltså, de, de spelar, spelar inte Nej, med de spelar samma. inte med yttrarna. Nej, det är sant. Men, Men sen så... De har, de, har ett, de har ett starkt lag, det är inget snacka saken. Sen vet, vi inte, vet inte jag om att få det spelklar till matchen imorgon heller, men han är också en eh, kvalitetsspelare. Men sen så här, både Ofori och Seb Larsson är ju åtminstone topp 10 bland inemittfältarna i serien. Där har vi väl åtminstone en då i Ullestad. Um, men ja, så får vi se. Sen... Um, Sen, alltså, vilket allsvenslag som helst skulle vi väl ha haft uh, Henot Goitum i sin fårvartsuppsättning liksom. så, så är det väl um, fortfarande och sen uh, uh, får vi se vilka unga killar de väljer att backa upp honom med, men 17-åring Paulus Ab- Abraham lär väl spela han ser ju tyvärr rätt, rätt vass ut Nej, mig har du inte övertygat i alla fall än, än så länge. Det är svårt att jämföra Djurgården och Aikas trupper i och med dels att vi spelar olika formationer och sen dels för att de är i en annan 
ja, fas där de fasar in unga, uh, unga spelare. Uh, men uh, ja. Så är det, men det, det är också ganska lätt att uh, jag menar, den hybrisen de klev in i säsongen med det var ju... Ja, alltså, alltså nej, ja, nej, nej. De har ju varit kritiska alltså, till... De har ju varit så här fundersamma kring, okej, okay, nytt spelsätt eller ska det vara Norling kvar? Hela den biten. Och att många ledsnade väl rätt rejält förra året. Det säger jag ingenting om. Men sen så småningom, du vet, när man började tugga i sig hela hybrismaskineriet så blev det ju snabbt väldigt mycket, oj, oj, oj. Vi har den här, vi har Robin Tihi, vi har Norrpatan Abraham från BP, vi har bla bla. Det kändes liksom lite som att de gick på smällkaramellen om att det är bara att låta de unga spela så kommer toppklubbarna komma på rad och dundra fram Isak-pengar och så blir vi supertäta igen. Liksom det, det... Det, är nästan som, det är nästan som att man fråntar Isaks ändå exceptionella talang som man faktiskt har. Ja, det, jag det, vet inte, det, om det, några jävla... 70.000 för de spelarna. Nej, men de... kanske inte 70, men börja scrolla i flödet. Ja, det, det och var, så, fort, så fort var det en yngling. Av dem också. Men, ja, tve, jag menar, Robin Tia, han, han är ju inte värd en backläsk idag. Han är ju helt väck på plan. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, alltså, jag, jag tror inte att han eh, inte kommer spela i utlandet inom ett par år, men eh, vi får väl se. Det säger inte jag emot, men det är inga 40 millar idag på en sån, men scrolla tillbaks i flödet när så fort någon av ynglingarna har gjort någonting bra, då exploderar det som att det, nu, nu finns det oändligt med pengar och så yes. enkelt är det inte. Nej, nej, det, men det det som AIK jag tycker väl att AIKs ledning har gjort helt, helt rätt på ett sätt. Att, att, alltså de har ju använt upp sin skattkista på, från Isak-pengarna med att ja, de hårdsatsade ju på trupperna 2018 och 2019. 2018 för att vinna guld och sen 2019 för att ta sig in i Champions League. Och, ja, det räckte ju halvvägs liksom. Men nu måste man ju börja, börja om. Det finns ju ingen... Det, det finns ju inga klubbar i Sverige som kan satsa så hårt och bara rulla på. Utan det gör man ju av på lånade pengar så att säga. Utan man gör, man gör ju det av pengar man har sålt spelare för. Och de tar ju slut till slut. Eh, så jag tycker väl egentligen att AIK har gjort rätt här. Och jag tror att många supportrar går väl igång på det också. Att eh, liksom, eh, nu släpper vi fram våra egna och så vidare. Men jag tror att det blir... Det som blir riktigt jobbigt här för AIK, det är ju att supporterna har haft fan tio år av ständiga Europaplatser. Det finns liksom inte på deras karta att man ska komma åtta ett år. Eh, och det, det kan liksom, det kan sätta det supportermissnöjet det skulle generera skulle kunna sätta hela den här planen i gungning igen. Och det det håller jag tummarna för. Jag ska bara flika in med att jag tycker att AIK-ledningen har ju gjort det de är tvingade till snarare. Hade det funnits pengar för att ta in annat folk, det är jag helt övertygad om att de inte hade haft så pass låg 
medelålder i, i, i startälverna. Det är liksom det Nej, som säger, är det, alla, det, 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 alla som släpper fram unga spelare måste har, har, har gjort det av en anledning någon gång. Och exakt. det är för att man inte har råd att värva ett avdelning spelare. Um. Men ja, men vi kommer nog mer till AIK i vår nästa del. Vi bollar över till Djurgården då. Uh, I vanlig ordning på Djurgårdens hemsida så hälsar man att uh, Chili Berke Abrahamsson är borta. Mm. Inget nytt på skadefronten. Alltså, och det har man väl förstått efter förra matchen att Berg vilades verkligen för att vila. Eh, och det är ju bra. Så, eh, på varn- varningsfronten så är det som vanligt Karlström som riskerar att missa nästa match när han drar på sig en varning i derbyt. Eh, I övrigt inget annat. Och på Sillyfronten, Robin, så har det inte hänt något även om det fortfarande tisslas och tasslas en del om både Mang och Kerim. Vi får väl se vad som sker där. Har du mm. något att flika in där? Nej. Eh, nej, vi får vänta och, vänta och se. bara. Eh, jobba med det vi har. Låt som en tränare. Men, mm. eh, ja, verkligen. Eh. Eller politiker. Och eh, vi har fått en fråga om att ta upp möjligheten, eller diskutera möjligheten att Djurgården drar ett 3-5-2 imorgon. Drar ett 3-5-2. <laughs> Ställer upp i en 3-5-2 uppställning. Vad tänker oraklet Fredriksson om det? Jag tror inte att det är så troligt att man liksom provar i ett derby. Även om en del av mig tror att Kemot håller liksom se derbyt som vilken match som helst egentligen. Så jag tror jag också heller inte att det var en slump att Berg vilade mot Östersund för att vara redo just i derbyt. Men jag tror inte att vi jag tror inte vi testar ett formationsbyte i ett derby just alltså. Eller? Nej, jag tror ju verkligen inte det. Men... Nej, och sen, alltså jag, jag gillar ju de tre mittbackerna vi har. Och jag skulle gärna jag skulle gärna, pro, jag, jag skulle gärna spela 3-5-2 för att det skulle ja, plocka bort våra yttre från planen. Och eh, ge oss möjligheten att spela med två centrala eh, forwards. Men, ska, vi, ska vi ta det från grunden då? Vad innebär ett 3-5-2 kontra hur vi spelar vanligtvis? Ja, om, det bara, det... om det bara är siffror för någon. Liksom. Vad, vad innebär 3-5-2? Ja, att vi... Eh... Ja, I så fall skulle vi spela med Berg, Junior Larsson och Nyholm som tre mittbackar och ha eh, wingbacks istället för ytterbackar. Då, med förmodligen Vittry och Augustinsson som... Eh, eh, ja, de får ju agera som yttrar när vi har bollen men sen så är man ju ytterbackar om vi har inte bollen så att säga. Och övrigt skulle det väl inte vara så mycket förändringar. Det är ju... Hade i så fall varit Kalis Ulvestad och en friare nummer 10 förmodligen. Och sen då Kalle och Kujo längst fram. Det är, det är väl det. Och det hade ju lockat i och med att vi har haft så fruktansvärt underpresterande yttrar. Och... 
Och därtill eh, haft en väldigt, eh, ja, fått en väldigt, fick en väldigt fin insats av Jesper Nyholm senast. Så att man kanske gärna spelar honom. Det skulle ju dessutom öppna för att, för att både Nyholmberg och Une skulle kunna ha mer offensiv frihet när man vinner boll. När de går på de här offensiva räddorna som, som Tony gärna gillar att de gör. Men det som talar emot det här är ju att alltså ska du spela 3-5-2 då ska du egentligen bygga truppen efter det. Du kan ju inte ha liksom tre, fyra yttrar i truppen som bara kan plötsligt inte ha någon jobb längre då. Eh, och då ska du gärna ha fler än tre mittbackar i truppen så att du vid en skada inte behöver kasta hela planen eh, alltså kasta hela matchplanen och prova något nytt. För då måste du ju då måste du göra en radda byten för att få in två yttrar på planen igen och, och, och den biten. Eh, det, det talar väl lite emot möjligheten att spela 3-5-2. När vi gjorde det i fjol, då hade vi ju ring på planen men vi använde honom som 10. Vill jag minnas. Eh, Skulle det vara någon omöjlighet nu, eller? Nej, men då hade vi inte Curtis Edwards. Jag tror att de föredrar honom som nummer 10. Mm. Men jag tänker så här att Vore inte det också någonting att slänga in i den här det här har vi inte gjort inför ett derbypåsen att eh, vi helt plötsligt kommer ut i ett 3-5-2 samtidigt som gnaget är i att du vet ja, kör de sitt man-man eh, ska de ställa om till något eh, som de är mer bekväma i och så kommer vi att göra för de måste väl utgå ifrån någonting antar jag om hur de tror att vi kommer lida på något sätt Mer än någonsin en sån här match. Och sen så gör vi något helt annorlunda. Skulle det kunna spöka till det ordentligt för dem? Eller är det större risk att det blir strul för oss? Liksom? Ja, ja. Jag tror att i och med att vi... Nu kommer inte du hålla med för det. Men i och med att vi har spelat så pass bra senaste matcherna. Så tror inte jag att Kim och Tolle vill rucka på det. Hade det varit efter de första omgångarna? Nej, men, jag, jag, tror, jag, jag tror inte du... Vi var så jävla griniga sist vi spelade in det här. Ja, det jag så min... när vi spelar in på slutsignal. Jo, men, men det är många också som har gillat det. Men jag säger ju inte att vi inte har spelat bra. Jag håller ju med dig om att vi har spelat bra. Men jag hävdade liksom att jag hade hellre spelat katastrof men fått med mig tre poäng. Än, det, det är där vi skiljer oss om. Jag håller med dig om att vi har spelat bra. Men att det har saknat så här lilla spetsen framåt. Jag menar, hade, hade, hade vi haft en normal, eller lite sämre normal utdelning på våra lägen. Så hade vi haft betydligt bättre poängskörd. För det är så pass bra lägen. Och de har vi spelat oss till. Och några av vi liksom, har studsat med oss till de lägena. Men, eh, vad jag uppfattar det som så tycker du att ja, men, bara spelet ser bra ut så är det, det kommer att ge med sig. Och där är ju jag vill ju gärna, liksom hellre se resultaten på en gång och trots att spelet hackar. Alltså jag, jag håller med dig om det är en sista match för säsongen. Det enda som betyder någonting är att poängen rullar in. Men eh, det, det är en lång säsong. Eh, 
börjar man alltså ja när, när du spelar bra så har du större chans att vinna liksom. det är över tid det är väl där jag är men det bästa är ju om man kan få med en, sig där är vi eniga liksom. det är ju bara att du var Alltså, det bästa är väl om man liksom kan ha flyt i rätt matcher. Att man har flyt med sig när man inte spelar bra. Och sen tar, hämtar in de välförtjänade segrarna på eh, ja, sin, bara sin prestation när man har spelat bra. Så att säga. Och inte har st- stor oflyt i de matcherna. Men i och med att vi har skapat så mycket målchanser för de senaste fyra matcherna så tror jag inte att Kim och Tolle kommer alltså rucka på grundspelet som börjar bli bättre och bättre inför derbyt. Nej, det tror inte jag heller. Och jag tror väl någonstans att har man på vad Karlsson sa till, till hemsidan och så, det, det är väl liksom bara sätt dit lägena. Får man till den biten så är det bra nog. Mm. På något vis. Det, det, är väl inte, det är väl bara en överhängande frustration på alla håll och kanter. Typ. Mm. Men ja, då, så då tror vi att vi ställer upp med, ett, med det vi har sett tidigare uppställningsmässigt. Ja. Och, och vad tror du vilka startar om du får dra en derby 11? Jag tror att det då blir back to basic och Augustinsson, Berg, Juni Larsson, Vittry, Karlström, Ulvestad, Edwards framför dem och Ring, Kalle och Harris Radetinal längst fram. Den elvan som startade den positiva trenden då mot Göteborg borta och som man vilade delar av mot Östersund senast. Mm. Förmodligen för att ha fräsch inför derbyt. Jag är med dig, men jag... Kanske inte skulle... det jag vill se, men Nej, det är det jag, jag tror. Jag, jag är tveksam till om man... Fast det verkar finnas förtroende kapital i ring. För jag tycker och står fast vid det att det var ingen bra match alls eh, senast för hans del. Alltså den var väldigt... Nej, och där är frågan, hur helig ska han vara i elva? Alltså är det så att vi måste spela honom oavsett vad så länge Chili och Bergkrot är borta för att vi har inget alternativ? Eller är det liksom så här, nej vi kan inte... Vi kan inte liksom acceptera vad som helst bara för att vi inte har något annat naturligt alternativ. Nej, men precis. Och det är svårt att veta vad, hur de resonerar. Mm. För jag tror inte heller de även om nu Ring fick hela matchen senast så tror jag inte de blundar för att det där var kanske inte så bra. Sen kanske det finns orsaker och de kanske ser de kanske de ser ju sen på träning att är det gamnack eller Visar han vad han faktiskt kan på träning. Ja, då det är ju det är deras jobb och det är deras beslut att ta. Och tar de det, då får man väl lita på att det finns någonting där. Att det mm. är för ring att plocka fram det. Eh, vi ska också lyfta en annan grej. Ja. Eh, det är ju, <laughs> som alla vet så är det ju publikfritt. 
Men järnkaminen och Sofialäktaren har uppmanat till att visa div imorgon. Från gryning till kväll så det, det vill vi kabla ut också. Eh, ni kan se mer på respektive sociala medier. Så visa div imorgon. Och eh, nu Robin ska vi snart bolla över till del två. Där vi eh, har lyssnat in lite på vad folket hade att säga. Och det var jämnt skägg men efter lite... Bollande och resonerande fram och tillbaka så valde vi att inte ta med eh, någon röst från Solnahållet utan vi kommer att låta Oskar Månsson få medla utifrån ett journalistiskt perspektiv på vad fan det är som går åt helvete i Solna. Så... Ja, vi lyssnar på vad Oskar har att säga. Ja, och då var det dags för del två. Och med mig har jag fortfarande Djurgårdens Björn Hellberg. Men vi har även fått sällskap av fotbollstockholms Oskar Månsson. Välkommen till DIF-podden. Tack, det var ju kul att inbjuda i DIF-podden igen. Det har inte ja. blivit sen eh, Nils X-dagar. Nej, då, eh, det sista jag, Nils sa till mig var att vad du än gör, bjud inte in Oskar Månsson igen. <laughs> ja, Okej, okay. ja, då ser man. Jag trodde jag, var in, jag trodde jag var inne i värmen där när Nils körde, men eh, man ska ja, aldrig vara för säker alltså. Nej, jag föreslår att du tar det där med Nisse vid, vid sidan av sen. Ja, det ska jag men du, Oskar, du är ju troligtvis ganska välkänd för våra lyssnare. Men om man inte har koll på vem du är, hur skulle du presentera dig själv? Ja, jag är ju grundare och chefredaktör på Fotboll Stockholm. Och jag har trots min dialekt följt Stockholmsfotbollen i ja, vad är det nu då? 12 år tror jag som reporter för Aftonbladet allra mest kan man väl säga. Har du haft något lag från början så där? Alltså som du, du har ju knappast hållit på Djurgården och Kullbajen från början men... Nej precis, jo men jag har väl ett lag som jag håller lite med på åtminstone i Allsvenskan ehm, och eh, jag har ju valt att inte säga vilket det är för jag känner inte, jag kan inte vinna så mycket på det <laughs> ja. ehm, Jag har fått frågan några, några gånger men eh, nej Dessutom är det sådär, då vet om man säger. Jo, men jag håller det fejlar väl men... bort med åren också. Alltså det, när man har yrkesrollen så eh, ja, ty, ty, tyvärr, är det, tyvärr är det så för ganska många. Men jag, men jag har faktiskt aldrig varit liksom, jag har ju aldrig stått på ståplats eller något i den stället. Mm. Och jag har inte varit helt nej, det har inte varit helt så uppklart kan man säga. Men i Stockholm är jag ju neutral och så har det ju varit sen, sen start. Däremot går det lite upp och ner. Alltså jag håller ju ofta på dem. Alltså när jag gillar någon mm. eller de personer som styr eller om jag bara tycker att, liksom, att klubben har en liksom sympatisk och smart strategi som jag sympatiserar med. Det håller på att... projekt så att säga. Mm, exakt. Inte på klubbar. Eh, precis. Så det kan, det kan gå lite upp och ner. Vilka, vilka jag hoppas det ska gå bra för. Mm. Eh, mm. AIK, du ska ju få Ja exakt, du ska få axla den oberoende rollen I detta avsnitt Vad som Robin tänkte börja med AIK, 
Vad, vad har vi att säga om gnaget? Vi börjar som vi har gjort de flesta inför podden. Då. Hur mår man alltså rent organisatoriskt, pengamässigt och på den nivån? Var har vi AIK med tanke på pandemin? Ja, man rent pengamässigt så tror jag att man har hyfsade chansen. Det är klart att det här kommer vara tufft för dem som, som de flesta andra. Men jag tror att de kommer att klara sig relativt bättre än genomsnittet i allsvenskan. Jag tror ju Djurgården till exempel är en av de klubbarna som kommer att klara sig allra bäst. Alltså då, det beror ju helt enkelt på mycket pengar som har kommit in via Bosses otroliga försäljningar. Och Marcus Danielsson-affären där precis innan coronan är ju fullständigt osannolik att man säljer honom på 50 miljoner. Eh, nej men så AIK klarar sig hyfsat ändå får man säga. Eh, däremot är det ju eh, alltså det är ju kris eller det är åtminstone riktigt jo man kan nog säga att det är kris med tanke på att AIK själva har valt att liksom aktivt gå ut och, och köra en silensio stampa här mitt i allsvenskan. För att eh, det är så pass eh, pressat där så de Gick ut med att de inte ville prata med någon inför det här derbyt. Och det är ju unikt faktiskt. Jag kan inte påminna om att det har hänt. Sätter man inte bara mer kristämpe på sig själv om man går ut och gör en sån grej? Jo, ofta gör man ju det. Men jag tar ju det som ett tecken på att det är riktigt jäkla stressigt där nu. Och att de inte riktigt har koll på grejerna, de vet inte vilka besked de ska kommunicera ut och så och att, och att det är liksom så pass ängsligt så att eh, man helt enkelt bara väljer att eh, inte säga någonting och, och samla ihop sig men, så, men då eh, måste jag få flika in en grej då Oskar här att, eh, du som är journalist hur, hur beter ni er när ni är ute på träningsanläggningen jag tänker om, om du och med kollegor är där ute på Karlberg hur jobbiga är ni att det skulle på något sätt kunna påverka truppens harmoni inför derbyt? Alltså, vad, vad kan ni orsaka för någonting egentligen? Ja, det kan man ju bara spekulera. I första och främst så tror jag att en liksom svenska journalist har en väldigt snäll överlag. Men i ett sånt här läge så är det klart att det är tuffa frågor som kommer. Um, och uh, har du förtroende för Rickard Norling frågan dyker till exempel, till exempel upp och den, den frågan är uh, det få som är så där bekväma att svara på eftersom det är svårt att ge ett bra svar när man, när man inte är helt hundraprocentigt säker Nej, det, Svaret ligger liksom i att, att frågan ställs det, Exakt. Det, det, det går ju bara att svara ja men ja att frågan ställs går ju liksom inte att kontrollera eller går inte att stoppa. Nej, precis. Och, det, och svar, ja men det är precis som du säger. Det, det, det är att frågan ställs som är det viktiga. Och sen så är det egentligen bara att läsa mellan raderna. Mm. För att om man inte har förtroende för tränaren, då, då har man ju sparkat tränaren redan. Så det, ja. det är bara liksom att man försöker hitta nyanserna där. Alla, um, alla svarar ja. Så är det Så är det, så är det. Förutom Jesper Jansson han fick frågan om Mikkelsen. Har ni förtroende för honom? Tränar han laget nästa år? Ja. Jasså. Men hur löst tänker ni då? 
Eh, jo, han hänger ju löst. Det är inget snack om det. Eh, och det gör han... Eh, ja, absolut. Jag tror, och sen om det beror på att han kommer få kicken eller för att han liksom eh, skjuter ut sig själv eller vad det nu är, det kan man bara spekulera i. Men det är ju en eh, stor chans eller risk för att Norling inte tränar AIK så länge till i varje fall. Alltså för att de har, han har ju investerat mycket i det här nya spelsystemet. Det har ju säkert de flesta koll på när man spelar sitt shape Torino-inspirerade system 5-3-2 under två säsonger. Vann SM-guld först och tog hyfsat med poäng men spelade förfärligt tråkig fotboll i fjol och gjorde en ja, smått fiaskoartad Europa-insats. Um, ingen framgång i kuppen heller så, på, så som, som helhet var ju fjolåret misslyckat och då valde man ju att eh, riva upp det här och göra precis tvärtom och det är ju ovanligt att man behåller en tränare som svänger 180 grader, för det är precis det de har gjort man har ju spelat ett 3-4-3 med ett fullständigt extremt manmanförsvar i perioder eh, när de har gjort det fullt ut så har det varit så extremt så att eh, mittbackarna har följt upp eller följt med till offensivt straffområde i stort sett. För att deras gubbar har varit där. Och i perioder har ju det här suttit riktigt, riktigt bra. Och då har man gjort motståndarna smått desperata. Men i den större delen av tiden har det ju straffat sig. Och man, åkt, man har bjudit på väldigt attraktiva ytor hela tiden. Och ja, släppt in billiga, billiga mål helt enkelt. Men det är inte så att kravet på den här liksom, spelmässiga förändringen, det har väl ändå kommit ovanifrån. Så att eh, alltså, är det Rickard som ska, ska hängas då på något sätt? Ja, det är ingen enkel fråga att svara på. Det ansvaret ligger på, på båda parter. Det, det är väl fortfarande han som har tagit fram det nya. Sorry. Ja, det, exakt. Det, och i och med att han har gjort det, i och med att han har investerat så hårt i det här eh, så blir det jävligt kritiskt om det redan har gått dåligt och sen släpper man ett mål mot, eh, i slutminuten mot Varberg till 2-2 vilket, vilket skedde i förra omgången och sen fick ju Norling sitt eh, frispel där framför tv-kamerorna eh, när man... Eh, Ja, alltså det är klart att det händer saker direkt efter en match och man släpper in ett sånt onödigt mål. För det var ju en, en straff som AIK drog på sig onödigt på slutet här. Um, ja, då händer det lite allt möjligt när känslorna svallar. Men det där var ju inte en tränare i balans. Det är ju inte en tränare som har koll på grejerna utan det är ju en otrolig frustration som ligger och bubblar där. Och, ja, efter, allt, det, det och, känns... och efter det så kommer man att förlora med 4-0 mot häcken. Och... Ja, för det kändes ju verkligen som att därefter Varberg så var det ju en tränare som har haft ett snack med, med högre makter, höll jag på att säga. Där det kanske har hintats om att det är nog väldigt bra om det börjar rulla in lite bättre resultat kommande tid. Verkligen. Och det vittnar ju också om den här prestigen som Norlingen satt i det här projektet. För att han... Den här taktiken, den är ju lite ja, Atalanta-kopierad. De har gjort eh, stor succé där med sin nya version av totalfotbollen i, i Serie A. Och eh, det är ju det är den som Norling har försökt införa. Och i Sverige är det ju fullständigt ny. Och alla undrar vad fan sysslar han med. Är han geni eller galning? Och det är liksom lite det som står på spel. 
man förstår att Norling vet ju inte själv åt vilket håll det här kommer gå på. Det kommer ju antingen innebära slutet för honom i AIK eller så kommer det innebära att han eh, ja, skulle kunna revolutionera hur man eh, kan spela fotboll i Sverige. Mm. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi får hoppas mer på att du... Lutar åt slutet än att han revolutionerar någonting. Men vi var lite inne på vad, varför har det blivit som det har blivit. Då? Så jag tänker att det är lätt nu att stå och peka på Norling och han får bära hundhuvudet för det här. Men jag menar, någonstans bestäm, har han bestämt helt och hållet att nu kommer vi göra så här. Och så blir det så. Alltså är det ingen som kan säga någonting? Ja, men det måste väl ha resonerats kring att okej. Okay, Rickard, vad vi gör det här, men då har vi det som behövs. Alltså, är han ytterst ansvarig för att det är han som har bestämt det här? Eller liksom, hur, hur, hur tänker du kring det? Nej, där tror jag att det är, ett, att det är Rickard och Björn Weström som framförallt de två eh, och eh, ja, ett par, ett par eh, personer till har varit med i den processen. Men då har man utvärderat fjolåret och kommit fram till att man vill spela en roligare fotboll helt enkelt och en fotboll som utvecklar unga spelare på ett annat sätt. För att om man spelar den här eh, reaktiva 5-3-2-fotbollen där man mest eh, ligger och bevakar så är ju inte det särskilt utvecklande fotboll för spelarna individuellt utan det är ofta en mer... Eh, ja, offensiv, kreativ eh, fotboll där man tar initiativ som utvecklar unga spelare och man ska förenkla lite. Men, så, och sen har man ju byggt eh, truppen utifrån det. Och problemet nu är ju att man har ju jättefina talanger de här som kommer fram. Det är ju riktigt bra talanger. Det är inga, det är inga dagsländer eh, som har byggt upp. Det är ju tre stycken 18-åringar som spelar hela tiden i stort sett. Eh, och eh, två 20-åringar på det också. Men 
problemet ligger snarare i de här breddspelarna. Att det är en jäkla massa spelare. Det är lite äldre gänget. Eh, inte de mest profilerade utan resten. Deras kontakt går ut eh, efter säsongen. Och de eh, spelar inte så mycket från start nu. Och jag upplever att de är ganska omotiverade. Och eh, att de har varit bortprioriterade. Eh, och det tycker jag märks. För att man får för svaga insatser av eh, för många helt enkelt. Särskilt den här Vilka säsongen är ju... Um, då tänker jag på... Uh, Utgående kontrakt är ju Rasmus Lindqvist. Mm, Lundström. Lundström. Um, uh, Dimitriadis, Ado, precis. Stefan Silva. Uh, Stefan Silva, ja han är... Ja, han är Goitom, med. eller? Ja, fast Goitom räknar inte in där för han är en viktig spelare fortsatt. Men alla, alla de vi rabblar upp där är definitivt i den kategorin. Uh, bidrar väldigt lite. Um, och... Uh, men har ändå en ja, plats i truppen och man behöver använda den så att säga. Så det är ju ett problem. Och sen är ju problemet taktiken att man är inte är i närheten av att det ska framme, vara framme. För det ser ju emellanåt så är det ju riktigt illa ut faktiskt. Vi har ju varit i den här situationen många gånger inför ett derby. Där det är av någon anledning kaos i AIK. Men... De har alltid vänt på det i derbyt det är... och sen alltså använt oss som en jävla språngbräda för att komma på, på spår igen. Och sen så har säsongen utvecklats därefter. Vad, vad är det som talar för att det inte ska bli så den här gången då? Ja, det är ju AIKs stora singlum skulle man nästan kunna säga. Att man aldrig ska räkna ut dem. Så fort man har, har det i tankarna. Så hittar de tillbaka och gör en jävla bra prestation. Det är ju deras styrka. De gjorde ju derbyt mot Hammarby nu nyligen. Där var jag helt säker på att Hammarby skulle vinna. Alltså jag tyckte, okej, okay, här har vi två lag där det ena är klart bättre än det andra. Det, liksom inte det var innan vi visste att Hammarby var så dålig också. Exakt, exakt. det var precis. Och, den blev ju, och det var ju vändpunkt för Hammarby. För att Hammarbys problem är ju mentalt framförallt. Att de har liksom... Deras, det blev någon mental knut där i derbyt och sen har de egentligen tittat rätt efter det. Men ja, samma läge nu. Om man, om man ska, jag tror ju Djurgården vinner det här. Men om man ska ta dem, och det tror jag för att Djurgården är så pass stabila. Det är ju ett lag som trots allt fungerar i stora, till stora delar. Backlinjen är bra, inom mittfältet är starkt. Och sen... Hade man ju mått jävligt bra av någon som kan gå i djupled. Vilket varit följetången nu ganska länge. Men AIK är ju ett sånt lag som de pressar högt. De chansar extremt mycket. Men de är också jättesårbara i djupled. Så där hade ju en ja, chili eller bärkrot varit väldigt fin. Eller börja såklart om man, om man ska jämföra med fjolåret och det är ju mitten, det är allra störst luckor. Mm. Mm. Jag måste bara falla tillbaka till en grej, Oskar, som jag och Robin pratade om. Eller det var väl jag som vräkte ur mig. Men jag hävdar ju att man i vanlig gnaget anda tidigt drog på sig någon form av hybris kring att de släpper fram så jättemånga unga. Att att, det känslan är att många bara har räknat hem att ja, men, 
Bara låta de här få lira. Det är ingen publik, det är ingen press. Och sen när de har gjort det bra så radar klubbarna upp sig och vi kan inom relativt kort skeppa iväg de här för mycket pengar. Bra, så gör vi. Nu kör vi. Och sen så när det inte visar sig att det är fullt så enkelt så blir det liksom att det knorras lite. Och, jag vet inte, gick man på myten om sig själva lite där med alltså Lex Alexander Isak? Mm, ja, kanske. De, de unga spelarna har ju fortfarande varit jättebra. Det är ju ja. problemet för vår del. Ja, fast, fast, fast har de där? Robin T ja. har väl stått för... Han har väl kostat en 6-7 poäng nu? Är det ah, jättebra? Nej, det har de väl inte gjort. Nej, det, har de. det har de väl? Nej, Oskar? Mm, nej, det skulle jag inte säga. Men jag är, jag är både med på analysen och inte. För att jag tycker att AIK gör rätt. Nu är de nästan tvingade till att göra det eftersom de har väntat jo, så länge. Jo, men att bygga om. det håller jag med om. Det håller jag med om. Det är klart det är aldrig dåligt att eh, låta unga få komma in i det. Det, säger, det fattar ju vem som helst. Att det är större chans att en yngre, en ung eh, som har talang får testa på det. Det är klart att det finns störst potential i att sälja den. Det säger ingenting om. Men här snackar vi om ganska många samtidigt. I ett AIK som ändå alltid har krav på sig oavsett vad man säger att men nu testar vi nytt, nu ska vi bygga nytt. Så finns ju, jag menar, trots allt har det bara gått tio matcher. Och det har ju nu i tre omgångar gnisslats ganska mycket. Förstår du då vart jag vill landa i det? Ja, absolut. Nej, jag, jag förstår det helt och hållet. Ehm, och det här har jag och eh, Martin Bergman eh, som jag brukar podda med. Eh, vänligt och vridigt på. Ja, jag tycker som sagt att de gör helt rätt så det är de unga men de kanske gör det lite för fort ehm, och eh, det kommer att lära sig bra på sikt såklart att man ger de här unga jättetalangerna speltid men, men absolut att tro att det här skulle gå jättebra var naivt och jag tyckte att AIK hade en konstig retorik eh, inför säsongen eftersom man å ena sidan pratar man lite om att det skulle vara ett utvecklingsår eller det pratar Rika Norling om. Och det är ju inte riktigt han som sätter målsättningarna. Men han, han var nu tvungen att säga det. Eftersom han förstod det. Ja, men okej, men den här truppen eh, vinner man ju inte guld med. Han fattar ju det rätt snabbt. Liksom, att det ska ju till något helt eh, extraordinärt i så fall. Eh, men de pratar också tidigt på försäsongen om målet var att vinna allt. Alltså vinna allt. Vinna kuppen, vinna serien. Och ja, förmodligen gör det bra i Europa då också som man hade gått till via kuppen i så fall. Och den retoriken tyckte jag var väldigt konstig. Jag tyckte man bara, okej okay, jag fattar att man ville göra lite crowd pleases för sponsorer och support och höja temperaturen. Men jag tycker att de borde bara sagt så här att okej okay, detta är ett utvecklingsår. Vi har en jävligt bra idé här som kommer bli jättebra på sikt. Lita på oss ungefär. Så, så hade jag tyckt de skulle sagt från början. Det är väl svårt att göra det här i en klubb som AIK. Alltså man har inte kommit utanför topp fyra sedan liksom 2010. Det är, fansen är ju vana med att man alltid är med, så att säga. Mm. Absolut, nej den är ju svår. Men eftersom man var tvungna att göra någonting åt det hållet så hade man ändå behövt kommunicera ut det. Och då kanske... Ja, kanske varit lite mentalt lättare att göra resultat också. Och, och bara för att uh, sy ihop säcken lite kring en pressad Norling. 
Ja men en Norling i balans hade ju aldrig sagt så som han gjorde efter Varberg och där väldigt mycket riktade väl sig mot just straffsituationen och är det inte Tihi som orsakar den där och då? Jo det är det. Sen är ja, utspelet för... kanske lite sådär, han klagar på att folk inte kommunicerar med Robin och så, så det var kanske Jo, det. Ja, verkligen. Det var inte bara eh, en total sågning av honom. Men som sagt, en, en balanserad Norling hade inte varit i närheten av något sånt och han hade nog skyddat... Extremt olikt honom framförallt. Ja, verkligen. Andra tränare kan ju tappa det sådär, men Norling brukar inte göra Nej, jag håller med. Just det, skydd, skydda spelare är ju Någonting som han alltid tycker är viktigt. Och han är nästan överdrivet försiktig. Eller då har han åtminstone varit på senare år. Att han väger vartenda ord han säger. Ja, oja. Ställer man, eller ställer man. Ställer någon en fråga till honom så är ju väntetiden på ett svar oftast ett par sekunder längre än någon, någon, någon annan tränare ska svara. Och det är för att han är oerhört noga med hur han lägger fram det han säger oftast. Mm. Men vad har ni du... för känsla då? Vad tänk, vad ja, men vi, vi, vi... Man tror <laughs> ju ingenting för där att... längre. Vi är, ibland är vi jättebra inför och allt känns bra. Men så, så är nej, där blir det klart att vi torskar. Liksom. Och det, alltså, ingen logik gäller ju i, i våra derbyn, tyvärr. Alltså, och det, det är svårt att tro innan det ändrar sig. Ingen logik verkar ju råda över årets säsong överlag heller. Det är ju Nej. Det är mycket märkliga Man grejer. Man skulle ju ta att vi singlas lant om det bara. 50-50. Det är så. Ja, faktiskt. Men samtidigt också så här att kan det någonstans vara liksom universums algoritmer som att alla års lidande och allt sånt där att är det nu vi ska få kliva in och vrida om kniven ordentligt och helvetet bryter lös i Solna en gång för alla? Kanske. Jag vet alltså, inte. Med tanke på att vi har spelat så bra sista 3-4 matcherna, skapat mycket chanser, gjort lite mål samtidigt som AIK har en benägenhet att släppa in mycket mål så skulle det faktiskt inte vara helt sjukt om vi fick lite av en islossning och gjorde fyra mål eller dyrligt. Gör vi fyra mål imorgon Robin då ska, då, jag då ska jag gå hem till dig i Upplands Väsby med två plattor Pepsi Max det lovar jag <laughs> Ja Men det, det, det hade väl inte varit helt osannolikt Oskar Nej man kan väl säga som så här, någon gång det ska hända så skulle det väl vara nu i alla fall ja. Och då, så då har ju Norling Då har ju Norling fått kicken innan midnatt Ja så är det Om inte AIK gör fem i precis Nej. <laughs> ja, det vore ju mörkrets totalmörker om jag måste gå med, fyr, med två plattor. Så har jag gjort fem men, men Oskar, en annan grej som vi spekulerade lite i den första delen. Att, och det är väl andra också som har gjort att kan den här totala tystnaden från gnaget innebära att de kliver tillbaka till... Till spel som de är mer vana vid och släpper det här nya Atalanta, Atalanta-inspirerade spelsättet. Finns det eller är det för mycket prestige? För den nämnde du också tidigare. Skulle mm. det vara ett, liksom ett 
en Norling som kapitulerar utan att avgå typ. Precis. Nej, jag har ju svårt att se det. Att, att det skulle bli en permanent svängning att han svänger tillbaka en gång till. Det har jag väldigt svårt att säga. Men visst, alltså, det, är inte, det hade ju inte varit svårt till exempel att skriva tillbaka det till det gamla. Eller någonting som är betydligt mer defensivt i alla fall. Alltså att man spelar en mer ja, 5-4-1 i försvar eller någonting. Det hade ju inte varit så svårt. Men, Många är ju inne på det. Det måste ju inte vara alltså, 100 procent. Alltså. Man hade kunnat hitta någon mellanväg mellan det som man hade i fjol och något nytt tänk. Liksom. Ja, och de, och de har ju sig. Det har ju sett ut så där emellanåt, eftersom den här spelstilen kräver ju en extremt mycket energi. Man, de har haft enormt trötta spelare i perioder. Och i bästa fall så tröttar man ut motståndarna mer än vad man tröttar ut sig själv. Men problemet med det tajta spelschemat är ju att. Ja, de utstannarna du har tröttat ut, de har du ju kanske fått ett övertag på, på slutet av matchen i bästa fall. Men du har ju ingen ny motståndare som är trött när du kommer in så att säga. Så ironiskt nog hade ju egentligen den här gamla formationen varit kanske bäst just det här året. För den var ju extremt energisnål. Ja, gud ja. Det var ju shape-formationen som bara låg och var i vägen hela tiden som motståndarna bara inte visste hur de, vad de skulle göra med. Men och, om du var Kim och Tolle måndag, hur hade du ställt upp för att såra gnaget bäst? Um, ja, Många Djurgårdar vill ju se en 3-5-2 för att få in Jesper Nyholm i en trebackslinje. Uh, men jag tror inte att man gör det inför derby när man spelar bra de senaste matcherna. Nej, jag tror man, den typen av formation tror jag man kanske tar till någon gång på bortaplan när man möter något av de bästa lagen. Men, nej, inte det här derbyt för att jag tycker ju att man ska gå in med ambitioner före det här spelet, att man ska lita på att man är så pass passivskickliga. Och får man det övertaget så är jävligt mycket bunnet. Om man inte får det då är risken att man gör som Sirius gjorde för tre omgångar sen Att man bara fortsätter att försöka passa sig på egen planhalva. Och då kan AIK få ett jävla bett med sin press. Och i så fall är det ju bara att lägga långt som gäller. Då är det att spela rakt och snabbt. Söka ytor i mitten. Märkligt nog. Men det är ofta det man ska göra. Så eh, om man inte får snurr på passningsspelet och inte får det naturliga övertaget då ska man åtminstone vara jävligt eh, snabba på att eh, korrigera och eh, säga att man eh, skickar längre och spelar rakare. Mm. Och om vi vänder på steken då, vad bör, vad bör Kim Otale ha berättat för eh, truppen i genomgången att vad ska vi se upp för? Vad är detta knackiga gnaget bra på? Ja, deras, det de vill göra och som de har gjort i, i perioder det är att de kommer in med jävligt mycket folk mellan mittfält och backlinje. Man har, dels har man två wingbackar som ska kunna kliva inåt i planet. Framför, framförallt när Bill Hussein spelar till höger så kommer man mycket in där. Sen har man två stycken offensiva mittfältare, två tior eller man ska kalla det, som utgår lite från kanten oftast och går inåt. Men ja, de kan göra tvärtom också. Men de finns i alla fall i den ytan. 
Dessutom skickar man ju upp en, vilket är jävligt intressant, skickar man upp en mittback ofta i anfall också. Och det är ofta höger mittback i den här trebackslinjen som helt enkelt bara smyger upp och finns med i en andra våg. Och det blir ju också i den där ytan. Så, det är liksom Kjell va? När de oftast. Eller? Ehm, han har ja, gjort det någon gång i alla fall. Ja, det har han gjort. Men han spelade faktiskt anfallare sist. Nu är det väl egentligen mest Daniel Granli som kommer upp. Mm. Eller om Karol Metz som spelar till vänster kommer upp där också. Det har inte varit så tydligt på slutet där med mittback. Men, men poängen är i alla fall att man ska få in så mycket spelare där i de här farliga ytorna. Och att man på så sätt blir svårlästa. Sen vill jag inte ge bort några frisbacksläge till Sebastian Larsson. För då, då kommer jag... Nej. Ja, den är ju självklart också. Ja. Det är väl... Det är fan det, det största målhot. Ja, det är det faktiskt. Och han är ju, har ju samma kvalitet på eh, skott direkt på mål och eh, ja, inlägg, på, inlägg som dyker och hörnor och allt möjligt. Så det, ja, det är ju absolut ett, ett vapen. Det vore ju det absolut mörkaste scenariot. 4-4. Alltså det innebär att eh, två läsk ut till Väsby. Tre frisbacksmål av Sebastian Larsson. Nej, 90 Nitt, minuten. En minuts tillägg. Frisberg och han steger upp. Sätter 4-5. Eller 5-4. Ja. Stolpe bakhuvud på Brottfejt och in i mål. Att då, då blir det aldrig mer än en bifådiga lova. Nej, då kan vi inte spela in på slutsignal. Då blir jag... Nej. Nej, men om man tar ja, bort det. Bara... Sen så är det ju inte... Alltså det är ju inget... Det är ju inget övermäktigt motstånd. Vi pratar om offensivt heller. Men nu har ju Paulus Abraham och Tom Strandegård har ju ofta varit de här två offensiva spelarna. Och då har de ju haft en 17-åring och en 18-åring. Nu har ju ja, nu har Abraham fyllt 18. Så båda är det. Men det är inte någon allsvensk toppklass än så länge. Men nu finns ju Nabil också där. Han gjorde ju comeback i förra matchen. Då hoppar han in. Och nu kanske han är... Ja, om jag ska gissa. Nu kanske han är en 45 minuter och spelar något i den stilen. Och det är ju, ja, det vet ni ju såklart. Det är ju absolut toppklass där om han är i gott slag. Han ja. känns också som, tyvärr, som att han alltid gör bra insatser mot oss. Ja, Utan ha någon fakta på det. Så. Ja, jag är, jag är ganska dålig på att lagra eh, vad säger man, minnen från derbyn. Jag är ganska bra på att förtränga så snabbt som möjligt. Men han har avgjort minst något mot oss, vet jag. Ja, han trivs i derbyn. Ingen snack om det. Men han har ju å andra sidan bara spelat ett, ett kort inhopp efter en kostnadsskada. Så det, det ska ju mycket till för att han ska vara i, i den där formen såklart. Men, men han är ju deras spetsigaste spelare, som jag säger det här. Som man ser till offensiven och ja... Sebastian Larsson räknar ju med som en defensiv spelare nu mer. Mm. Har du Robin, har du någon mer fundering? Nej. Som vi ska klämma ur Oscar. Du kan få runda av med vad, vad tror du att det blir då? Jag tror det blir 1-0 till Djurgården. Jag tror ja. att Kalle Djurgården... Eller? Mm, det kan vi säga. Jag tänker att Kuiverslein spelar. 
Nej, Kalle Holmberg känns som ett bra tips. Men jag tänker att Djurgårdens eh, stabilitet eh, gör att man får ett övertag och sen så är man lite trubbiga framåt men får trots allt in en boll eh, och sen håller det. Det är min eh, känsla. Om vi plockar bort all, eh, där, eh, all icke-logik som medföljer att det blir ofta. Men eh, det hade liksom varit ett, 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 någon slags standardtips känns det som. Jag kan skjuta in med att stämmer ditt tips så istället för ett gäng Pepsi Max så lovar jag att jag kommer trycka in ett gäng plus användare på fotboll Stockholm istället. Ja men det är bra. För det, det, det kan vi också nämna att vill man höra och läsa mer från dig vad gör man då? Vart vänder man sig? Ja, om man vill höra mer så kan man ju lyssna på Fotboll Stockholms podcast. Morten Bergman och jag snackar Djurgården en gång i veckan åtminstone. Det har till och med varit lite ofta nu på slutet. Men vi har lagspecifika avsnitt där. Och sen i övrigt så finns fotbollstockholm.se alltid där. Med, med ja, allt, som, allt som vi kan komma på att skriva om Djurgården finns där. Finns det någon premiumtjänst där? Det finns det. Det kostar 25 spänn i månaden så får man ta del av det som vi har som plus. Och det är ofta lite fördjupning. Ofta våra bästa saker ligger där. Och ja, det är väl minimum 10 genomarbetade artiklar om Djurgården i månaden. Så det blir ju ett ganska lågt snittpris om man räknar på det sättet. Så det får man gärna signa upp och det är mycket värt för oss. Det är egentligen det viktigaste för oss i längden om det ska funka. Mm. Skippa en nocko i månaden och signa upp för fotboll Stockholm. Det kan vi skicka med ut. Men ja, i vanlig ordning, vi fick till det här till slut. Det är inte helt lätt i semestertider och helger och allt vad det är. Men till slut gick det och du ska ha stort tack Oskar för att du tog dig tid. Ja, tack själv Och lycka till. Imorgon. Det är ingen som vågar säga något. in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.